0: Всем привет, меня зовут Яра Рындина, я практикующий психолог и педагог. Это Ярко подкаст, угадайте в честь кого. Это очередной подкаст про психологию, где вам наконец-то хоть что-то станет понятно. Например, в прошлый раз на первом моем премьерном подкасте мы говорили про ответственность и разрушали мифы на эту тему. Сегодня мы вновь постараемся разрушить мифы. И я буду говорить про свою педагогическую деятельность в этот раз. И поговорим мы о таких страшных вещах слово, которое будоражит нервы и умы многих родителей. Мы будем говорить сегодня о свободе. И сравнивать мы эту свободу будем, то, что даже сравнивать, а противопоставлять, я бы даже сказала, вседозволенности. Потому что, к сожалению, в связи с тем, что сейчас очень распространено знание психологическое, педагогическое, и а, различные психологи и педагоги, включая меня, призывают родителей быть гуманнее, давать ребенку свободнее, Свободу. Все это воспринимают просто как попало. Я с сожалением наблюдаю за тем, как люди делятся на два лагеря. Есть те, кто кричат о том, что вот, вы сейчас воспитаете лентяев, безответственность, а мы с вами уже про безответственность поговорили в прошлый раз, да? то есть сразу же люди волнуются, начинают грузить своих детей чувством вины за то, что они безответственны, они еще не выросли, ему еще полтора года, но он уже заранее знает, что ему надо быть ответственней, как-то немножечко ответственней, там, слюну пускать, немножечко ответственные в горшке с цветами ковыряться. В общем, как-то, ну, поответственно, надо быть действительно уже посерьезней. А, так вот, есть те, кто состоит в лагере, свобода – это плохо, свобода для детей – это расхлябанность в будущем, это ни к чему не приведет, на шею к нам сядут, на авторитет будут плевать. Ну, в, в общем, ужас, кошмар. Вообще, навилы всех гуманных педагогов, всех, кто предлагает давать детям свободу, это абсолютно категорически не подходит нам. И есть второй лагерь – это святые люди, просветленные, ну, просветленные, да, такие, которые на кайфах, которые говорят, ой, в наших детей всегда свобода, они делают все, что хотят. Ну и действительно, мы смотрим на детей, они действительно делают все, что хотят. Мы можем увидеть, как ребенок там в декабре может выйти на улицу в шортиках, мы можем увидеть, как ребенок там в заведении находясь, может залезать просто на головы другим посетителям. Ну, действительно, люди живут ни в чем себе не отказывая, и тем самым, продолжают плодить тот лагерь, про который мы сначала сказали, который возмущенный и говорит, что свобода это плохо. Ну, потому что он видит вот этих людей, которые говорят про свободу, при этом на самом деле организуя в своей семье вседозволенность и э, возмущается, разумеется, потому что действительно это выглядит ну не совсем адекватно. Так вот сегодня, дорогие друзья, мы с вами наконец-то, наконец-то соберемся все вместе дружно, обнимемся, оба лагеря, знаете, как Монтеки и Капулетти, просто встретимся на этом подкасте и наконец-то разберемся, так чем же все-таки вседозволенность отличается от свободы и почему свобода – это действительно полезно для ребенка, к чему она может привести гипотетически ее наличие в жизни ребенка, а вседозволенность – губительна начиная эту тему, хочется предложить тем людям, у которых пока что еще нет детей, не выключать подкаст. Я понимаю, что особенно если вы не имеете своих детей, у вас есть друзья, у которых уже есть дети, вы уже наслушались про детей, насмотрелись на детей, уже отгоревали по поводу вашей дружбы, которую дети беспощадно разрушили, отгоревали тот факт, что больше в инстаграмах ваших друзей не будет фотографий с ваших веселых тусовок и будут только миллиарды фотографий их детей в различных позах, одеждах и в различных местах. Дорогие друзья, пожалуйста, не переключайте что, программу, как и по телевизору говорят, поработаю немножко Андреем Малаховым, не переключайтесь. В общем, прошу вас этого не делать, потому что я думаю, что вот эта история про свободу и вседозволенность, она на самом деле полезна в том числе и для взрослых людей. Осмыслять два этих понятия и видеть, что в моей жизни относится к той или иной категории, насколько я даю себе свободу или все-таки вседозволенность, или я вообще не даю себе ни того, ни другого, а держу себя в ежовых рукавицах, я думаю, это будет интересно поисследовать. Почему? Потому что, как всегда, начну из -за печки. Я работаю очень много с взрослыми людьми и взрослые люди, когда им предлагаешь быть немножечко к себе понежнее, быть немножечко к себе поспокойнее, но уж не рубить себя так беспощадно там, за ошибки, за неуспехи, за то, что там не выполнил план, который на год запланировал то, что обычно люди там за 30 лет делают, да. А вот когда предлагаешь людям, ну, подожди, ну, давай чуть помедленнее, поспокойнее, повнимательнее к себе. Что говорят люди? Да я так вообще, понимаете, вообще распущусь. Я так разлягусь на диване, буду только жрать чипсы, смотреть сериал. Ну, хотя, кстати, сценарий абсолютно неплохой, на мой взгляд. Ну, ладно, это кому что, да, что называется. Но вот, тем не менее, да, люди рисуют в абсолютно страшную картину, что если они не будут сейчас относиться к себе так, как будто они сами у себя в рабстве, то тогда... Конечно же, они просто опустятся на социальное дно, перестанут работать, перестанут мыться и покроются мхом у себя в квартире, которую, конечно же, отберут за долги. Вот такая фантазия существует у людей а, по поводу того, что будет, если перестать а, над собой издеваться, себя бесконечно критиковать, ругать и ставить в нереальные условия жизни. чего же эта фантазия пляшет? А как раз-таки из-за того, что у людей нет осмысления и понимания в теме свободы и вседозволенности а мы сегодня с вами его приобретем. Вот такой подарок, дорогие друзья, вы понимаете, получаете от меня, поэтому можете мне как где-то там внутри себя заранее сказать спасибо, обязательно на меня подписаться, если этого еще не сделали, ну и, конечно же, зарепостить все это чудо везде, где только можно. Итак, вот, вот что я вас попросила сделать еще до того, как принесла вам какую-то пользу в этом выпуске, но вы, может быть, уже на доверии немножко постараетесь мне тоже сделать приятно. Итак, когда мы говорим про свободу, неотъемлемой частью этой темы будут границы. Свобода возможно, только в рамках ограничений. Никак по-другому. Условно говоря, мы с вами все бесконечно свободы а, в рамках Уголовного кодекса Российской Федерации. Да? То есть мы можем делать все, что захотим, до того как мы встречаемся с некоторыми статьями, которые предписывают нам не делать некоторых вещей. Но ну, это если говорить про такие законы-законы, да, о которых люди договорились на уровне страны. А также существует такая личностная свобода, которая тоже может проистекать до того момента, пока не встречается с чужой свободой. И чужая свобода и будет ограничением для нашей свободы, да, то есть для, для каждой личной свободы ограничение это чужая свобода, то есть я там имею свободу говорить настолько громко, настолько, насколько я этого хочу до тех пор, пока это не происходит, например, в библиотеке, да, то есть я встречаюсь там с чужой свободой читать свои книги, тихонечко там где-то сидя, ну, хотя, кстати, вот это любопытно, ходит ли кто-то сейчас в библиотеке, это очень мне стало интересно, вот буквально только что я имею такое обыкновение загораться невероятным интересом в секунду, и мне потом сложно с ним расстаться. Поэтому буду ждать от вас, дорогие друзья, комментариев на эту тему, ходите ли вы в библиотеку и читаете ли вы в тишине книги. Это вообще очень интересно. Ну ладно, продолжаем дальше. А, так вот, собственно, как я уже сказала, свободно, ва, свобода возможно, только в рамках ограничений. А, собственно, во вседозволенности этих ограничений не существует. Вседозволенность – это а, такой процесс, в котором человек игнорирует наличие ограничений ограничений в виде чужих свобод». И с чем сталкиваются люди, которые пытаются организовать в своей жизни вседозволенность? С тем, что можно, конечно, пробовать игнорировать чужие свободы, да? то есть продолжать там, сколько хочешь громко говорить в этой библиотеке или там, слушать музыку после 12 ночи. ну Условно, такие самые банальные примеры привожу. Или, там, например, мне кажется, достаточно понятный пример про общественный транспорт и поведение в общественном транспорте когда люди разворачивают такой стол, как будто я бабушки на юбилей приехала в автобусе, да, еду, и там просто тебе все явства, и салатик человек и, и какую какой-нибудь сушечку себе прикупил и все это очень вкусненько пахнет, еще неплохо бы это чем-нибудь алкогольным запить и тут же соответствующие звуки издать для того, чтобы мы знали, что организм человека работает в порядке, значит все хорошо, да, то есть ну мы понимаем, что в целом это, конечно, несколько сталкивается с нашей свободой, там не знаю, дышать чистым приятным воздухом как минимум, а, но человек в этом смысле позволяет себе чуть больше и организует для себя такую некоторую вседозволенность в этом плане. Так вот, с чем же сталкиваются эти люди? С тем, что так или иначе все равно им приходится встречаться с естественными жизненными ограничениями. И когда они с ними встречаются, их стрессоустойчивость дает сбой. А сейчас приведу пример для того, чтобы вы понимали. Итак, снова делаем квантовый скачок в детство, там, где, собственно, формируется то самое понимание, свободы и вседозволенности. То есть ребенок еще не осмысляет. Он не может себе сказать: О, похоже, я сейчас нахожусь в ситуации вседозволенности. Мне нужны какие-то границы. Ну, то есть, ребенок в три года совершенно не, не, не может об этом заявить своим родителям. Однако же, ребенок, например, в три года выходит на площадку, видит много разных детей. У этих разных детей есть много разных игрушек. Они все, конечно же, привлекательные, интересные. И все хотелось бы потрогать, пощупать, поиграть. А некоторые даже хотелось бы забрать домой. И поскольку ребенок рождается, мы с вами все абсолютно, все без исключения родились абсолютными эгоцентриками. То есть мы все жили спокойно там у мамы в животе 9 месяцев на, вообще в абсолютной раскайфовке, ну, в подавляющем большинстве все там само к нам поступало, сами там эти кормежка была самостоятельная, для того, чтобы дышать, даже ничего не надо делать, все само происходит, то начинается вот этот кошмар. Ты рождаешься, значит, и поехали. Ешь сам, дыши сам, ходи сам. Вообще, ну, это еще и еще ничего нельзя, в это не бери, договаривайся. Ну, то есть абсолютный шок контента у детей происходит в их жизни. И, конечно же, вот то, что дети начинают кричать и возмущаться по этому поводу, ну, у меня лично не вызывает, ну и у большинства, в общем, людей, которые занимаются педагогикой и психологией, не вызывает никакого удивления, потому что действительно ребенку предстоит приспособиться к тому, что этот мир обладает большим количеством ограничений и очень много чего приходится выдерживать, так сказать. Очень много с чем приходится ребенку соглашаться. А ребенок это такой человек, у которого нервная система, еще вообще абсолютно не умеет приторгаться, Тормаживать. То есть он разгоняется на 180, мчится по своей жизни, как по хайвэю. Уже видит эту лопатку у мальчика в руке. мальчик он, естественно, не видит. Он видит только лопатку. Он к нему мчится. Все. Ну, то есть он хочет эту лопатку себе. И тут ему необходимо, ну, по мнению взрослого человека, да, как это выглядит. Ну, то есть взрослый человек, родитель тот самый, считает, что ребенок должен вспомнить в три года, что это чужое имущество. И что чужое брать нельзя. Что это плохо и абсолютно а, неприемлемо в обществе. И в три года ребенок должен остановить этот свой импульс, воспользовавшись вот этим, а, ну, как бы гуманным настроем на сохранение чужих границ. Ну, это, конечно, абсолютно невозможно. Ребенок выдергивает эту лопатку другого из рук и Конечно, для того, чтобы себя остановить, ему пока еще нужен взрослый. Взрослый, который остановит, который скажет, подожди, пожалуйста, я не могу тебе позволить так делать, это чужая лопатка. И повторять это необходимо огромное количество раз, как попугаем, для того, чтобы нервная система ребенка училась притормаживать. Так вот почему я весь этот а, большой длинный путь вам описываю. Потому что это как раз-таки а, и есть путь, в котором ребенок познает свои свободы и а, уходит от вседозвольствия. Да, то есть сталкивается с тем, что вседозволенность не случается. Родитель его останавливает и говорит, тебе очень хочется лопатку, ее можно попросить. Вот так мы знакомим ребенка с его свободой. Ты свободен этой лопаткой поиграть в том случае, если ее хозяин на это согласился. Да? То есть я приглашаю тебя познакомиться с чужой свободой и э, попробовать воспользоваться своей свободой, то есть попросить у другого. И это, кстати, еще одна интересная тема для подкаста, я считаю, очень многие люди боятся просить, потому что им откажут. То есть отказ в их мире это что-то вообще, чего не должно существовать. И отказ ассоциируется с личным изъяном. То есть отказывают только плохим, а с хорошим всегда, конечно, соглашаются. То есть это, естественно, тоже все формируется в детстве. Но мы сейчас в эту тему не пойдем. Но вот любопытно, давайте себе это галочку в голове поставим. Обязательно в будущем про это поговорим. Это интересная вещь. Так вот ребенку предлагают попробовать договориться с другим ребенком. В этом заключается его свобода. И для того, чтобы в рамках этой свободы существовать, ребенку все детство, дошкольное, младшее, школьное, подростковое необходимо сталкиваться с ситуациями, и он будет с ними сталкиваться, если вы это позволите, в которых ему необходимо делать выбор. Помните, мы говорили про ответственность? О, эхо, эхо прошлого подкаста. Витает тут между нами, дорогие друзья. Мы говорили про ответственность, что ответственность это выбор. Выбор, который вы можете делать как раз-таки в рамках своей свободы. Вы делаете выбор. «М -м, я встал в пробку, например. Вот я еду куда-то, на всех скоростях мчусь. Мне куда-то срочно надо. Я рассчитываю приехать вовремя. А, и, в общем-то, пользуюсь своей свободой управлять автомобилем и ездить по дорогам. Но тут я встаю в пробку. Да? То есть это обстоятельство непреодолимой силы. Это а, как раз и есть те самые естественные жизненные ограничения. Так вот, если я был когда-то ребенком, от которого взрослые тщательно скрывали наличие ограничений, которому всегда все было можно, и который вообще не встречался с тем, что что-то идет не так, как он хочет, то, конечно же, вставая в пробку, человек начинает испытывать такое возмущение, ну, как будто бы у него сейчас, как будто он не просто в пробку встал, а как будто у него сейчас подошли, отобрали его машину просто, сказали, все, теперь это наше, а ты иди пешком. И вообще квартира, кстати, тоже наша теперь, так что возвращаться тебе некуда, иди куда хочешь. Вот такого уровня возмущения испытывает человек, который обладает низкой стрессоустойчивостью и который в детстве не проживал здоровое понимание своей свободы и естественных жизненных ограничений. Если же у человека, ну примерно хотя бы присутствует понимание э, собственной свободы, то он, собственно говорит, окей, я попал в пробку, это естественное жизненное ограничение, ну то есть я уже ничего не могу с этим сделать, какова моя свобода в рамках этого ограничения, я могу ее исследовать. То есть я могу почитать книгу, послушать, например, ярко подкаст, кстати говоря, очень рекомендую делать это не только в пробках, но и везде. Ну, это одна из ваших свобод, между прочим. Да? А я могу попробовать поехать другой дорогой, я могу вообще оставить машину и попробовать дойти пешком. То есть человек, который знаком со свободой, имеет огромное количество вариантов для решения своих затруднительных ситуаций в жизни. А если еще и в здоровом виде он получил понимание ответственности, о которой мы в прошлый раз говорили, то здесь просто вообще идеальная комба, в котором э, естественные жизненные ограничения не воспринимаются как наказание, и он спокойно может распоряжаться своей свободой. А в рамках любых ограничений существует свобода. Как бы сейчас ни казалось, что э, нет, существуют ограничения, в рамках которых нечего Выбирать. Кто сомневается, всем рекомендую читать книжку Виктора Франкла «Сказать жизни да». Психолог в концлагере, он там очень много про это размышляет и говорит. Про то, что даже в рамках таких страшных условий, в которых он находился, он мог делать выбор, о чем ему думать, на что ему смотреть, во что ему верить. И эту свободу у него никто не мог отнять. У него могли отнять свободу, куда ему ходить, чем ему заниматься, что ему есть, что на себя надевать. Но о чем ему думать, что ему воображать во что ему верить как какие иметь внутри себя ценности эту свободу у него никто не мог отнять и это как раз такой потрясающий пример а, свободы которая даже в рамках таких невероятно сильных ограничений продолжает оставаться у человека и человек ей пользуется так вот а, как же нам сформировать то у ребенка вот это ощущение а, здоровое ощущение свободы да то есть навык пользоваться этой свободы но в первую очередь как мы с вами уже сказали а, постараться все-таки не создавать вокруг ребенка вот эту искусственную реальность, где не существует никаких ограничений, все только для него и ради него. То есть ребенок живет естественной жизнью, мы сопровождаем его в том, что он сталкивается с естественными жизненными ограничениями. И когда они наступают, вместо того, чтобы манипулировать, запугивать, шантажировать, обвинять, стыдить, читать нотации, вот орать, бить, не дай бог. Вот вместо всего этого необходимо посмотреть на ребенка, поддержать его в его чувствах, то есть сказать, да, я вижу, ты не ожидал, что это так, очень обидно, очень грустно, что сейчас приходится сталкиваться с вот такой ситуацией. То есть попробуйте просто поддержать ребенка в том, что ну, действительно неприятно сталкиваться ему сейчас с этим ограничением. От того, что вы его поддержите, он наоборот будет становиться стрессоустойчивым. Он будет понимать, что то, что он испытывает, это нормально. И эти чувства от того быстрее будут проходить. Просто они, ну, Ребенок чувствует себя понятым, принятым. Нет, нужны с вами бороться и доказывать, что он имеет право на то, чтобы сейчас провозмущаться. А дальше вместе с ребенком попробуйте поисследовать вопрос, что ты можешь с этим сделать. Как тебе кажется, что ты можешь? Если ребенок еще не бывал в такой ситуации, расскажите ему, какие есть варианты. Ты можешь попросить, ты можешь сейчас пододвинуть стул и достать это самостоятельно. Ты можешь сейчас договориться со мной о том, чтобы я тебе помогла. Да, то есть мы перечисляем ребенку варианты, которые у него есть в зависимости от ситуации, и помогаем ему сделать выбор. И если ребенок не готов делать выбор, это тоже выбор. Это тоже его свобода столкнуться с последствиями неделания выбора. Понимаете? И в этом тоже заключается здоровая свобода, которую ребенок познает. То есть а, то, что мешает а, формироваться вот, ощущению, что свобода это классно, здорово, интересно, и ей можно пользоваться, это обвинения, шантаж, манипуляции, запугивания, оры, крики. Ну, в общем, всяческое неадекватное поведение взрослых людей. Поэтому, дорогие друзья, постарайтесь, пожалуйста, поддерживать себя. А, будьте, пожалуйста, внимательны к своей свободе и помогайте детям исследовать свою свободу в том числе. И знаете что гуманные подходы, о которых вы, может быть, много слышали, но как-то сомневались, а нам это подходит или нет, вдруг мы вырастем какого-нибудь хама, они все обладают внутри себя в содержании огромным количеством правил. Именно потому, что свобода возможна только в рамках здоровых ограничений. Итак, это был Ярко подкаст. Надеюсь, вам было интересно. Надеюсь, и эту тему наконец-то мы смогли разобрать так, чтобы вам было понятно, о чем идет речь. Спасибо, что дослушали до конца. Подписывайтесь на меня. Ссылку мы оставили в описании. Пока.